0: Flüsse treten über die Ufer, Straßen werden gesperrt, der Flughafen stellt seinen Betrieb ein. Zehntausende Haushalte leben ohne Strom. Es herrschen Starkreden und Überflutung. Ja, das war wirklich eine schlimme Katastrophe. Nein, es ist noch immer eine schlimme Katastrophe. Und Operator Winfrey, Katy Perry, Jennifer Aniston sowie Harry und Meghan mittendrin. Im Atal? Nein, lieber Oliver, in Kalifornien, in Montecito oder Sacramento. Oh je, ja, das sind in der Tat schlimme Bilder. Seit drei Wochen Winterstürme mit starkem Regen. Aber du hast natürlich recht. Über diese Überflutungen muss man sofort dann auch wieder an den Juli 2021 denken. Und die Erinnerungen schweifen dann nicht nach Übersee, sondern nach Nordrhein-Westfalen und nach Rheinland-Pfalz. In das Aartal. Das ist mir nämlich eben sofort in den Sinn gekommen. Du bist ja da auch örtlich nahe dran, kennst die Region gut und bist sozusagen von Berufswegen sensibilisiert. Denn letzten Donnerstag gab es ja bei unserem Schwester Podcast Turtle Zone ein Interview von dir zu genau dieser Flutkatastrophe im Ahrtal. Ja, das ist richtig. Ich hatte als Studiogast eine Frau,
1: die seit nunmehr 18 Monaten unermüdlich Hilfe für die Betroffenen organisiert. Und Menschen, die noch heute mit den Folgen der Flut zu kämpfen haben, sind dann in der Sendung zu Wort gekommen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also für die, die es noch nicht gehört haben, auf jeden Fall reinhören. Ich persönlich habe es mir genau zweimal hintereinander angehört, weil es doch sehr, sehr intensiv war und ich fand das Gespräch durchaus bewegend in allen Ebenen, denn deine Gesprächspartnerin hat ja an packenden Worten und vielen Erlebnissen mit auch wirklich ganz, ganz unterschiedlichsten Beispielen erklärt, wie dramatisch die Lage war und die Lage nach diesem 14. Juli dann auch sich abgezeichnet hat und wie chaotisch und herausfordernd die Zeit bis heute weiterhin geblieben ist. Ja, Bewegend ist sicher
1: nicht zu pathetisch formuliert. Nadja Eiche, die Initiatorin von Einfach Machen Patenschaften, die halt unermüdlich diese Hilfe organisiert, die musste während der Aufzeichnung auch mehrmals mit den Tränen kämpfen.
0: Ja, also ganz ehrlich gesagt, wenn man empathisch ist und sich das anhört, dann kann man sich ähm, da sehr, sehr gut hineinversetzen in die Reaktion und man kann sich auf keinen Fall wirklich hineinversetzen in die die Situationen auch vor Ort, die da gelaufen sind. Also auch zwar die Bilder sind Bilder, aber es bleibt dabei, die menschlichen Schicksale, liebe Hörerinnen und Hörer, die in diesem Interview, aber auch in der Situation bei der Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021 passiert sind, ähm, sind unglaublich und deswegen auch hier nochmal klare Hörempfehlung. Sie finden das natürlich in der Mediathek unter www.turtlezone.de und auf allen guten Podcast-Plattformen. Nochmal zum Anhören.
1: Ich habe in den gut 52 Minuten vor allem die Menschen in den Mittelpunkt gestellt, die zum Teil ja wirklich alles verloren haben, bis hin ja sprichwörtlich zum letzten Fotoalbum. Natürlich auch viele geliebte Menschen und wir haben über Helfer gesprochen. Aber natürlich muss man auch über die Verantwortlichen in Politik und Behörden reden. Ich habe Aber in dem Interview mit Nadja Eiche, die Sicht und das Empfinden der Betroffenen jetzt nach 18 Monaten erfragt, die Frage von Versäumnissen vor der Katastrophe und von Schuld und Versagen, die ist da nochmal ein anderes Kapitel.
0: Ja, das aber auch natürlich sehr wichtig ist, denn zumindest der Eindruck hat sich verfestigt, die Menschen im a sind weitestgehend ohne Warnung, so wie ich das gehört habe, teilweise 30 Sekunden Zeit von dieser Flutkatastrophe überrascht worden und auch die Rettungsmaßnahmen sowie die anschließenden Koordinierungen dieser Maßnahmen zur Hilfe zeugte von Chaos und Kompetenzgerange. Zumindest von einem föderalen Flickenteppich, wie wir ihn auch immer wieder kennengelernt haben beim Katastrophenschutz hier und bei der Rettung, bei der Hilfe, beim Aufbau und der finanziellen Unterstützung danach.
1: Es gab ja danach dann Untersuchungsausschüsse und Ministerinnen sind zurückgetreten und ja, der Eindruck ist sicherlich nicht falsch, aber man kann das halt auch nicht über einen Kamm scheren. Jeder Landkreis, jeder Ort hat da seine eigene Geschichte und wir haben es mit zwei Bundesländern zu tun, sehr, sehr viele Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Wir haben danach Wahlkämpfe gehabt und wir haben teilweise bis heute verzweifelte oder resignierte Menschen vor Ort. Selbst wenn die Nachrichtenlage ja in den letzten Monaten eher in die Ukraine geschaut hat und gerade eben auch nach Kalifornien. Aber was man definitiv festhalten kann, die Flutkatastrophe hat gezeigt, wie fatal die Versäumnisse im Katastrophenschutz waren, der ja seit langer Zeit vernachlässigt worden ist und das föderal zerklasterte Verantwortlichkeiten nicht die erhoffte regionale Effizienz
0: bringen. Im Gegenteil. Ja, Oliver, das ist doch ein wichtiges und spannendes Debattenthema für heute. Lass uns da doch mal näher einsteigen. Einverstanden.
1: Und ich schlage vor, dass wir für die Hörerinnen und Hörer noch einmal aktuelle O-Töne von Betroffenen einspielen und dann aber direkt in das Thema einsteigen.
0: So machen wir das. Bleiben Sie also dran. Gleich geht's wieder los.
2: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum
0: Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
2: Am 14.07. hat uns das Hochwasser hier mit einer Höhe von 2,13 Meter genau erreicht. Das heißt, wir haben Erdgeschoss, Teil des Zwischengeschosses verloren mit einem damaligen Gesamtschadenswert von knapp 180.000 Euro. Schlimmer ist, dass ähm, alle persönlichen Sachen noch mit verloren gegangen sind, da also man komplett ja bei Null auch anfängt. Und alles was, was äh, die Erinnerungen im Leben sind, alle Bilder, äh, persönlichen Gegenstände auch da, wir haben bei Null anfängt. Ähm, das kann auch keiner mehr ersetzen. Äh, auch mit Geld kann man das nicht heilen. Und äh, man stumpft einfach irgendwie ab. Und das, was an Was man wirklich noch Sorge macht, ist, wenn es heute regnet, ähm, äh, bekommt man unruhige Nächte, man man schaut, wo der Bachpegel ist, man schläft schlecht und das geht auch ganz, ganz vielen so. Ob es besser wird, weiß ich nicht. Äh, Vielleicht halt die Zeit in der Richtung was, aber es hat schon schon guten Knacks im Leben getan. Wir haben ganz, ganz viele Leute gehabt, die da unterstützt haben und ähm, ja, sind aber einfach noch nicht fertig. ähm. So, dass wir teilweise noch die Malerarbeiten offen haben, aber das, das ist alles, alles easy going ne? und äh, du setzt irgendwann noch andere Prioritäten im Leben. Das ist so.
3: Was soll ich sagen? 16 Monate nach der Flut, rückblickend ein Megaprojekt. Ich für mich persönlich bin chronisch erschöpft, habe jetzt Gott sei Dank einen Therapieplatz, nehme auch ein leichtes Medikament, weil ich vom Kopf her so erschöpft bin. Das Geld reicht nicht. Man muss den Gutachter, den man hat, noch wieder mit ins Boot nehmen. Der muss nochmal über alles drüber gucken, wenn alles abgerufen ist. Und wenn du dann einen Neuantrag stellst, dass du noch was bekommen könntest bei der ESP, dann brauchst du wieder einen anderen Gutachter. Und es gibt im Ahrtal Menschen, die haben sowieso noch gar keine Gutachter, weil das äußerst schwierig ist, welche zu finden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Äh, da habe ich jetzt schon Angst, dass das wieder nicht funktioniert und dass da wieder Monate ins Land gehen und die Rechnungen kommen, die bezahlt werden müssen. Ich kann nicht mehr, ich bin einfach am Ende.
2: Gerade in so Zeiten jetzt, wo hier viele auch total down sind, einfach auch nicht mehr, nicht, nicht mehr können. Aber hier ist schon sehr schwer im Moment alles. Wir waren auch letzte Woche äh, das erste Mal seit langem mal wieder in Schuld oben. Und haben einen Tannenbaum geholt und da siehst du auch, was da so los ist, auch in Altenburg und so. Und das sieht immer noch aus wie also wie im Kriegsgebiet. Ich bin auch total schockiert und das tut mir einfach unwahrscheinlich leid für die ganzen Menschen auch. Und ähm, ja, wir selber haben jetzt wieder drei Wasserschäden hier im Haus. Da ja, so ein Installateur aus Berlin, der hat es gut gemeint am Anfang. Der hat uns hier die, die Rohre alles umgelegt, die Heizungsrohre und Wasserrohre in, in, in der Küche, weil das ja alles raus musste. Und das hat er nicht richtig zusammengepresst und jetzt kommt überall Wasser raus. Das kann ich wieder alles aufmachen in der Küche. Also es nimmt irgendwie kein Ende.
1: Das waren Tom, Beate und Oliver. Drei Menschen, die von der Flutkatastrophe im Ahrtal bis heute betroffen sind und uns ein wenig an ihren Eindrücken und Gefühlen haben teilnehmen lassen.
0: Und Sie hören wieder Turtle Zone Tiny Talks mit meinem geschätzten Co-Host Oliver Schwarz und mit mir Michael Gebert. Und in dieser Episode 110 am 19. Januar sind wir etwas ernster, denn wir erinnern uns an die schlimmen Ereignisse des 14. Juli 2021, vor also etwa 18 Monaten. Und wir wollen über den bundesdeutschen Katastrophenschutz sprechen, über
1: offensichtliche Mängel, Fehler und Versäumnisse, aber auch über die bürokratischen Hürden für die betroffenen Menschen, um dann an die versprochene Hilfe zu gelangen.
0: Ja, auch vorweggeschickt natürlich, es geht uns heute nicht um Politiker-Bashing oder Schuldzuweisungen an Behörden und Verantwortliche, sondern um die Frage, ob wir etwas daraus gelernt haben und wo genau die Probleme denn lagen oder liegen. Auch die Schuldfragen durch Betroffene
1: und Angehörige haben natürlich ihre Berechtigung. Dafür sind aber Untersuchungsausschüsse, Staatsanwälte und Gerichte zuständig. Das wollen wir uns in dieser Podcast-Debatte nicht anmaßen. Aber natürlich gehen wir auf die bisherigen Erkenntnisse
0: ein. Wie gesagt, 18 Monate sind die Ereignisse nun her und seitdem ist in Deutschland und der Welt ja, doch durchaus viel passiert, wenn man nicht regelmäßig die regionalen Medien wie WDR oder SWR hört oder sieht, kann man gut verstehen, dass die Thematik nicht mehr immer wieder in dem täglichen Hall der Medien auch wirklich bei den Endkonsumenten und jedem Bundesbürger oder Bundesbürgerin ankommt. Und man hört einfach schlichtweg nichts mehr von Ahrtal. Aber nicht ohne Grund macht der ukrainische Präsident Zelensky jede Nacht seine Videoansprachen und zu schnell kann es passieren, dass die mediale und damit auch die öffentliche Aufmerksamkeit weiter wandert. Und gerade wenn, wie im Ahrtal, auch der eine oder andere Politiker oder Verantwortliche nicht unglücklich darüber ist, dass die drängenden Fragen nachlassen und die Kameras auf etwas andere Ereignisse gerichtet werden. Oliver, magst du uns mal kurz nochmal abholen und in die Ereignisse von damals einführen und in Erinnerung rufen. Sehr
1: gerne. Vor eineinhalb Jahren im Juli 2021 erlebten Teile von Nordrhein-Westfalen und von Rheinland-Pfalz eine Flutkatastrophe. Nach anhaltendem Starkregen eskalierte am Mittwoch, dem 14. Juli, die Situation im Ahrtal und darüber hinaus. Was vorher Bäche oder kleine Flüsse waren, wurde zu gewaltigen und zerstörerischen Strömen. Häuser versanken in den Wassermassen und am Ende nahm das Wasser alles mit. Bäume, Autos, Hausteile, Einrichtungsgegenstände, Straßen, Bahnlinien und wichtige Infrastruktur wurden beschädigt. Menschen flüchteten sich auf Dächer, wenn sie es konnten. Am Ende verlieren an einem Abend in einer Nacht mehr als 180 Menschen ihr Leben, knapp 50 davon in NRW, deutlich mehr in Rheinland-Pfalz. Die Ortsnamen Schuld, Altena, Bad Neunahr, aber auch Bad Münstereifel erlangen in den folgenden Tagen traurige Berühmtheit in den Fernsehnachrichten. Stellvertretend für weit mehr Regionen. Köln, Hagen, Mettmann, Aachen, Bettburg, selbst Dortmund, Swistal, Eschweiler, Trier, Prüm und Sinzig. Heute ist dann von Milliardenschäden die Rede. Alleine davon ein zweistelliger Milliardenbetrag in NRW. Aber damit kann man natürlich die Katastrophe schwer in so eine richtige Dimension setzen. Denn es geht ja nur in zweiter Linie um die Behebung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur, Primär sprechen wir von Menschen, die zum Teil sprichwörtlich alles verloren haben Haus und Wertgegenstände, Fotoalben und Erinnerungen, Familienmitglieder und Freunde. Lange nicht gekannte Dimensionen hatten auch die unmittelbaren Rettungsaktionen und in den folgenden Wochen und Monaten die Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen von engagierten Helfern. Bis heute Selbst wenn die Flutkatastrophe, wie du ja richtig beschrieben hast, nur noch punktuell im Medienfokus steht. Zu viel ist seitdem wieder in der Welt passiert. Und dann gab es und gibt es die Vorwürfe gegen Politik und Bürokratie. Zu spät oder gar nicht gewarnt, zu spät Alarmstufen aktiviert, leere Hilfsversprechen und sehr viele Hürden für die Menschen, um an die Hilfe- oder Versicherungsleistungen zu kommen. Jeder von uns erinnert sich sicher an die Nachrichten und TV-Bilder von damals und hat auch die ersten Wochen in Erinnerung mit Besuchen von Armin Laschet und Malu Dreyer in der Katastrophenregion. Zwei Bundesländer, zwei Ministerpräsidenten, jeweils konfrontiert mit Vorwürfen über mangelnden Katastrophenschutz und Versagen von verantwortlichen Landräten bis hin zu Ministerinnen. Wenn die Verantwortung ist bei uns im Föderalismus mal wieder sehr, sehr breit gestreut. Es gab große Hilfsversprechen, es gab Rücktritte und es gibt wieder einmal Enttäuschung bei den Betroffenen. Wir sollten also zuerst einmal auf die Organisation und die Verantwortlichkeiten im Katastrophenschutz in Deutschland schauen. Denn so viel haben wir wieder gelernt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, ist erst einmal nicht zuständig. Und auch Profihelfer wie das TRW müssen dediziert von den Verantwortlichen vor Ort angefordert werden. Die Verantwortung liegt im Föderalismus bei den Landesregierungen vor allem aber bei den Landräten. Magst du uns, Michael, dann mal zusammenfassen, was so an Erkenntnissen über die Pannen in der Warnkette und Versäumnissen bislang aufgeklärt worden ist.
0: Ja, Oliver, erstmal vielen Dank für die erste Zusammenfassung hier. Es gibt ja da wirklich mannigfaltig und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich nehme mal ein Thema her, was, glaube ich, bundesweit auch bekannt ist. Es ist diese ähm, gute Warn-App Nina, die ein oder anderen haben, das vielleicht auch auf ihrem Handy liegen und diese Warn-App App Nina ist eben äh, nicht angeschlagen bei der ja bei der Flutnacht im Ahrtal, als die drohenden Wassermassen dann auch kamen. Und die zuständige Bonner Bundesamtbehörde für Bevölkerungsschutz, BKK und Katastrophenschutz, hatte also bislang den Eindruck vermittelt, dass ein technischer Fehler die Ursache dafür gewesen ist. Nun allerdings gibt es eine weitere Begründung, nur mal dort auch zur Erkenntnislage, denn ein fehlendes, bitte festhalten, Fax oder eine fehlende E-Mail im Ausnahmefall, sollen womöglich die Probleme gewesen sein. Denn die Antwort des rheinland-pfälschischen Innenministeriums auf eine kleine Anfrage in dem Fall hieß dann in Bezug auf dieses Rundschreiben, dass nur wenn der Einsatzleiter eine unterzeichnete schriftliche Aufforderung in Form eines Vordrucks, dabei ist der Vordruck ganz wichtig, in die integrierte Leitstelle per Fax oder E-Mail sendet, können die Warnungen wie unter anderem über Nina dann auch erfolgen. Das heißt, also, es gibt Formularangaben, so die Minister, und die seien leider weder telefonisch noch per Mail erfolgt. Und daher habe die integrierte Leitstelle in Koblenz keine Berechtigung gehabt, eigenständig Warnungen auszulösen. Nur mal, um sich das so mal im Kopf vorzustellen, da sitzt also anscheinend jemand in Koblenz, der sieht das vielleicht sogar schon im Fernsehen oder hört es im Radio oder kriegt Anrufe, darf aber leider, weil er das Formular nicht hat, offiziell nicht eigenständig die Warnung auslösen. Und diese integrierte Leitstelle in Koblenz ist natürlich dann auch zuständig für die Alarmierung und Unterstützung im Katastrophenschutz, unter anderem dann eben auch für diesen Kreis. Ahrweiler. Und äh, bei denen gehen dann die Notrufe ein, sagt er, und äh, der entsprechende Leiter äh, und führt dann dazu, dass es zwar eine Unmenge in äh, Flutnacht, eine Unmenge an Hilferufen aus dem Ahrtal gab, aber dieses Lagebild dann sozusagen soweit in der Leitstelle nicht dazu geführt hat, eigenständig aufgrund des, dieser ministerialen Vorschrift äh, Nina auch auszulösen. Also es ist eines dieser Beispiele, die mir in der Vorrecherche wirklich wieder mal äh, dermaßen ins Gesicht gesprungen sind, weil sie diesen Zustand im Föderalismus, aber auch in vielen anderen Bereichen in unserem geliebten Land, doch sehr, sehr schön zur Schau stellen, warum was nicht wie funktionieren kann. Also am Ende war es leider das Formular. Schaut man sich aber mal in der Analyse dieser Hochwassergefährdung das an, dann muss man einfach sagen, dass ja Hochwasser in diesem Zusammenhang, ja nichts Neues sind in den Pegeln dieser ähm, Flüsse im Aalteil, im dem Moment der nah Und aber auch, äh, wenn man hier die historischen Hochwasser berechnet und vergleicht, dann sind diese Wiederkehrperioden, wie es so schön heißt, der aktuellen Hochwasserschätzung, dediziert auch so genau, dass man sich aufgrund der Daten der letzten 74 Jahre, die sehr, sehr detailliert vorliegen, auch dieses Hochwasser hätte durchweg errechnen können. Also das ist, finde ich, auch nochmal einer der Punkte, wo man sagt, aha, es ist also nicht äh, plötzlich gekommen, sondern aufgrund der sogenannten giv modelle die bei extremen Wetterlagen vorliegen, hätte man aufgrund dieser Zeitreihen, die vorliegen, hier mit einer durchaus bedrohlichen Situation und der amtlichen Gefahrenkarten, die es auch gibt oder gab, durchweg auch vorher proaktiv ähm, was auch immer tun können, ob es zu Warnungen, respektive ähm, Ausbesserungsarbeiten etc. etc. kommen kann. Also wir sehen, da hat es in der Vorphase anscheinend gehapert. Frage ist jetzt dann natürlich auch an dich mit der Erfahrung des Interviews. Hat sich da was getan? Also simulativ basierte Rekonstruktionen hat nicht funktioniert. Die Nina-Warn-App im Sinne von eine breitere Bevölkerungsschicht davorauszuwarnen warnen hat nicht funktioniert. Und dann kommen wir jetzt ja im weiteren Gespräch auch noch auf die Exekutive. Also jetzt ist dann der Katastrophenfall eingetreten und dann ist die große Frage, wie haben denn dort die Hilfswerke vor Ort, die offiziellen Stellen reagiert. Und du hattest es ja bereits erwähnt. Äh, Am Ende sind es dann die Landräte und Rätinnen. Und die sind natürlich, gelinde gesagt, hoffnungslos überfordert gewesen. Und das ist genau das Ergebnis dieses nach unten durchdeklinierens bei solchen Katastrophenfällen.
1: Also ich glaube, Michael dass das eine ziemliche Mehr ist mit diesem fehlenden Formular und diesem fehlenden Fax. Also wenn wir mal wirklich da an den Pudelskern rangehen, ist das Problem doch, dass wir hier einfach keine bundesweit genormten Regeln haben, wie man mit Informationen umgeht, wie man warnt. Ich habe mir in den Tagen danach damals in der Nina-Warn-App, solange es halt eben noch verfügbar war, historisch aus diesem Abend, aus dieser Nacht, für die verschiedenen Orte im Ahrtal, einfach das mal angesehen. Und da gab es in der Tat, das, was ja auch oft kritisiert worden ist, wirklich ganz schlimm betroffene Orte, in denen es gar keine Warnung gab. Es gab aber durchaus auch Regionen, in denen in Nina warnung drin war. Aber ganz ehrlich, hätte ich die gelesen, Ich hätte sie nicht verstanden. Also Warnungen, die so unkonkret formuliert sind, Warnungen, in denen dann aufgefordert wird, bitte informieren Sie sich aber für weitere Details auf der Webseite oder der Webseite, dass man also die App wieder verlassen soll. Das sind Dinge, die nicht funktionieren und was wirklich eigentlich der Skandal ist. Du hast eben von meteorologischen, historischen Wettermodellen auch gesprochen. Es gab aber ja auch ganz konkrete Warnungen. Also zum Beispiel in Rheinland-Pfalz hat das zuständige Landesamt für Umwelt in Mainz am 14. Juli alle 15 Minuten die aktuellen Pegelstände gemeldet und schon Stunden vor der Katastrophe gewarnt. Also alle Krisenstäbe in den verschiedenen Regionen konnten nahezu in Echtzeit diese Informationen sehen, haben aber mit Stunden Verzögerung teilweise, haben die Krisenstäbe dann erst Warnung herausgegeben und zwar dann ganz, ganz unterschiedlich. Und es wäre so viel Zeit gewesen, wenn wir uns erinnern, man sieht das ja oft in den USA, wo Feuerwehren, Polizei von Haus zu Haus gehen und bei Waldbränden warnen, die Menschen quasi auffordern, ihre Häuser zu verlassen. Das ist hier alles nicht passiert. Man hat sehr, sehr verspätet reagiert und sich dann zurückgezogen eben auf solche Dinge wie diese Apps, mit denen man halt einfach nicht richtig umgehen kann, weil es dafür keine einheitlichen Standards gibt und einfach keine Normen gibt. Das ist wirklich ein sehr, sehr stumpfes Schwert. Und was die aktuellen Daten angeht, wenn man mal schaut, also die EFAS-Daten, das sind... Somit die genauesten, die lagen schon Tage vor der Katastrophe vor und haben halt klare Projektionen gegeben. Und im Nachhinein haben Experten das nochmal untersucht, dass da teilweise bis auf Straßenzüge runter ganz genau draus ablesbar ist, was dann nachher auch eingetreten ist. Und es fehlt halt einfach an Fachwissen, runtergebrochen in den einzelnen Kreisen und Regionen, um diese Informationen zu verstehen und die dann halt auch wirklich in Handlung umzusetzen. Und dieses EFAS-Warnsystem, das lässt sich sogar auf Mikrobereiche runterbrechen. Da ist wirklich ein großes Versagen und im Nachhinein sagen jetzt halt Experten, da hätten sich wirklich viele Tote vermeiden lassen. Und ein ganz krasses Beispiel ist ja in Sinzig diese Einrichtung mit behinderten Menschen, wo halt zwölf der 36 Bewohnerinnen und Bewohner in den Fluten ertranken. Und gerade auch dafür, für diese Pestalozzi-Straße, in dem sich diese Einrichtung befindet, die waren in diesen EFAS-Daten war es halt schon lange, lange vorher eben ganz eindeutig markiert, dass dort der Deich diese Wassermassen nicht mehr wird halten können. Und es ist da halt nichts danach passiert, keine Konsequenzen daraus gezogen worden. Also insgesamt, glaube ich, sind halt viele Erklärungsversuche, die es halt reflexartig dann gab, auch warum trotz der frühzeitigen Warnmeldung eben von Landesämtern für Umwelt oder entsprechenden Behörden dann sozusagen nicht wirklich dieser Alarm danach ausgelöst worden ist, sogar teilweise noch in der Nacht relativiert worden ist. Und warum? dann so, so spät halt auch verantwortliche Landesminister dann wirklich einen Art Krisenstab halt auch in Gang gesetzt haben auf einer Landesebene. Das sind halt Fragen, da gab es halt reflexartig sehr viele Erklärungsversuche, die sich im Nachhinein so nicht mehr halten lassen. Und du hast ja richtig gesagt, wir wollen ja dann auch mal schauen, was danach passiert ist. Und ich habe mal hier mitgebracht, Michael, mal einen ganzen (lacht) Stapel an an Presseberichten. Und wenn man da nur die die Headlines, nur mal diese Headlines sich durchliest, ich glaube, dann sind sämtliche Vorurteile mal wieder bestätigt. Mhm. Fünf Headlines möchte ich mal vorlesen. Also mal von ganz unterschiedlichen Medien. Also im Stern... War ein großer Artikel einige Monate danach, halbes, halbes Jahr, Jahr nach, der, nach Flutkatastrophe, der Flutkatastrophe, Millionen Spenden für die, die A bleiben im Bürokratiedschungel stecken. Und der Fokus hat ungefähr zu derselben Zeit geschrieben oder getitelt Bürokratiemonster Deutschland. Politik lässt Flutopfer <lacht> nochmals absaugen. Und beim Kollegen Lanz gab es auch eine Sendung, Und auch da war der Tenor Flutbetroffene eben bei Lanz Bürokratie Bürokratie, vor vor Ahrtalhilfen war war eine eine Tortur für die Betroffenen. Und da haben dann auch einige sich in der Sendung dran erinnert und eben auch immer wieder viel dieser Begriff bürokratische Tortur, dieser Wiederaufbau, der war eben auch deswegen halt eine Qual für die Menschen. Und der SWR hat in der Sendung Report Mainz dann noch an draufgelegt und hat halt auch eben von Bürokratie und rechtlichen Vorgaben gesprochen, die verhindern, dass halt jetzt zugesagte und schon eingegangene Wiederaufbauspenden im Ahrtal dann auch an die Betroffenen gingen, weil da wieder rechtliche Probleme bestanden und sie haben herausgefunden, dass sogar Fluthilfsgelder teilweise in sehr fragwürdige Projekte geflossen sind und Und der Deutsche Bundestag, der hat das Ganze auch mal dokumentiert für eine entsprechende Sitzung. Und da war die Headline Experten-Doppelpunkt, Bürokratie Bürokratie bremst Wiederaufbau wiederaufbau nach 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 Flutkatastrophe. Also immer wieder dieses Wort Bürokratie und wir wissen ja, dass nach solchen Katastrophen die verantwortlichen Politiker, zu dem Zeitpunkt noch der Landesfürst Armin Laschet und in Rheinland-Pfalz die Landesfürstin Malu Dreyer, ja natürlich wieder von unbürokratischer Hilfe gesprochen haben.
0: Ja gut, das ich ist ja glaube, der Standard, den Sie immer sagen. Das ist der Standard. Ja, das ist ja der Standard, ich, die reflexartige Reaktion das ist Das haben immer wir ja jedes
1: Mal, genau. genau. Aber auch hier hat sich das nicht Erfüllen. Aber das Ach, ist doch jedes das, Mal so, Oliver. Ich ja. meine, die
0: Frage ist, ich meine, wir haben es jetzt zitiert, wir haben es uns angeschaut. Wir haben also technisch teilweise ähm, ja, organisatorisches Optimierungspotenzial identifiziert oder versagen, je nachdem nach Deutungsart. Wir haben dann natürlich auch Leute, die wiederum sagen, naja, der Staat ist keine Vollkasko-Versicherung. Äh, wir alle sind der Staat und deswegen muss jeder irgendwie mitwirken. Da hast du ja sehr, sehr gut mit deiner Interviewpartnerin auch ein Beispiel des aktiven Privat wirtschaftlichen Mitwirkens gegeben. Aber ähm, das, was du jetzt ja spiegelst, ist permanent Bürokratie. Und ich meine, eine unserer durchgehenden Tonalitäten unseres wunderbaren 110-Episoden äh, mittlerweile fast fastenden Podcast-Formates ist ja Bürokratie. Ja, Also das ist ja jetzt nicht nur in der Flutkatastrophe ein Problem, sondern bei vielen anderen auch. Ja, aber die Frage
1: Und, ist doch, Michael, warum muss man jetzt hier bei Menschen, die, wo ja offensichtlich die alles verloren haben, warum muss man dann besonders streng vorgehen
0: mit dem bürokratischen ja, wir haben ja Vorgaben. Ein Fall. Wir haben ja einen ähnlichen Fall. Oliver, jetzt in unserer De- Debatte haben wir ja den Fall, dass wir ja auch mit Corona, du erinnerst dich dran, über die vielen verschiedenen Corona-Hilfspakete äh, Bundes, aber auch föderalistisch gesprochen haben, die zwar ausgezahlt wurden. Dann gab es eben die Thematik der unbürokratischen Hilfe und aber auch gleichzeitig der extrem großen ja, äh, Betrügereien oder ja, zumindest genau. versuchten Betrügereien. Und jetzt aber auch äh, kommt die große auch für viele sehr, sehr ähnliche Mittelständler oder Selbstständige und Kleinselbstständige, dass sie diese Hilfen jetzt zeitnah und recht schnell zurückzahlen müssen. Oder noch besser, wie auch gesehen im Bekanntenkreis, dass sie halt einfach dann im Rahmen ihres Einzugs einfach abgebucht werden. Also da passiert im Umkehrschluss dann auch nichts. Deswegen, glaube ich, muss man auch immer relativieren den Begriff der Hilfe. Ist das wirklich jetzt auch eine Zuwendung, die man nicht mehr zurückzahlen muss? Oder wäre das ja noch, Frau man lässt die Leute im Ahrtal des Glaubens, dass hier welche Summen auch immer fließen für den Aufbau des eigenen Hauses und Hofes. Und dann wird er aufgebaut und ein paar Jahre später kommt dann die gleiche Hilfestellung wieder und sagt, naja, jetzt aber her mit dem Geld, weil jetzt haben wir dir geholfen. Also das ist in zweifacher Hinsicht natürlich dramatisch unschändlich. Ja, und was mich,
1: natürlich, Michael, aber wir haben doch... Wir haben da trotzdem einen politischen Ermessensspielraum. Du hast eben zu Recht Corona erwähnt. Das war ja auch jener Bundesland ganz unterschiedlich. In Berlin haben sehr, sehr viele, im Nachhinein hat sich festgestellt, Betrüger dann doch sehr, sehr unbürokratisch und schnell Corona-Hilfen bekommen können. In anderen Bundesländern, hier in Baden-Württemberg, war das schon direkt zu Beginn relativ formalistisch angelegt. Jedes Bundesland hat das wieder anders gemacht. Aber es gab da auch etwas, wo man sich bewusst von der Politik entschieden hat, Gar keine Hürden zu legen. Denk an diese ganzen Teststellen, die einfach ohne
0: irgendwelche Nachweise abrechnen konnten. Und das war doch. Mit Fantastereien, mit irgendwelchen 15-Jährigen oder 18-Jährigen, die Millionenbeträge einkassiert haben. Und das ist Unsinn,
1: da zu sagen, das war nur Blauäugigkeit der Politik. Das war damals eine bewusste Entscheidung. Hier wollte man schnell eine Infrastruktur schaffen und hat ganz bewusst auf Kontrollmechanismen verzichtet. Und wenn jetzt hier, aber nach so einer Flutkatastrophe, wirklich man den Eindruck hat, hier sind ganze Abteilungen in Behörden nur damit beschäftigt, immer neue Formulare, immer neue Anforderungen zu verlangen. So zumindest kommt es bei den Menschen rüber. Dann ist das durchaus etwas, wo man halt auch einen politischen Spielraum hätte, um diese versprochene, unbürokratisch. Und mal ein Beispiel, dass halt Millionen Spenden teilweise über Monate ja blockiert waren. Das ist zum Beispiel etwas, das hatte zum Teil auch was mit Landesrecht zu tun. Dass zum Beispiel in Rheinland-Pfalz im Landesrecht drin steht, dass Spenden nicht an Unternehmen gehen dürfen. Jetzt haben wir doch dort in der Region aber ja sehr viele betroffene Menschen, die zum Beispiel Weingüter genau. haben und, genau. und, und. Und da denke ich schon, dass man Oder der kleine da sehr wohl ja. halt ja. auch einen Spielraum hat, um einfach da Sonderregeln zu schaffen und das ist wieder nicht gemacht worden. Und wenn man das dann einfach nach Schema F laufen lässt und wir dann ja auch wissen, nimm die Versicherung an, viele der Menschen haben ja lange Jahre in Versicherung bezahlt. Und jetzt sagt natürlich eine Versicherung, ja, das ist ja wieder dann Versicherungsrecht, es ist ja in einer gewissen Art und Weise einen Schaden versichert. Und dann braucht es natürlich jede Menge Gutachter und, und, und. Aber was ist denn jetzt eigentlich, wenn es jetzt eben Wiederaufbauhilfen gibt? Dann will sowohl die Behörde verhindern, dass der Mensch doppelte Hilfe kriegt, nämlich seine Versicherungsleistung und Wiederaufbauhilfe. Und die Versicherung sieht da natürlich auch eine Möglichkeit ihre Aufwände zu verringern und dann werden da wahnsinnige Hürden. Dann sagt die Versicherung, ja, wir brauchen erstmal das Gutachten und dann müssen wir aber mal abwarten, ob sie denn nicht hier staatlich Hilfe kriegen, ob man das miteinander verrechnen kann und die staatlichen Hilfen die, die natürlich auch dazu sozusagen eine Differenz zwischen Versicherungsleistung und entstandenen Schaden abzudecken und das ist ein Teufelskreislauf, in dem Menschen teilweise nach Monaten, wenn ich noch jetzt, ja fast zwei Jahre später immer noch drin gefangen sind.
0: Ja und nicht vergessen, Oliver, das sind Menschen, die ja auch eben nicht irgendwie jeden Monat äh, ihren äh, Salär- oder Beamtengehalt bekommen, sondern die ja auch irgendwie überleben müssen. Das heißt, neben diesem ganzen persönlichen Szenario, was wirklich, wo die Leute auf dem Zahnfleisch daherkommen, ist es ja auch äh, das Thema, dass sie finanziell äh, Bef- Jobangst haben, wenn sie hoffentlich noch einen Job haben oder wenn sie selbstständig sind, wie du gesagt hast, wenn es Firmen sind, dass sie schnell ihre Handwerkstätte oder ihren, äh, ihre Maischerei oder was sie auch immer in ihrem kleinen mittelständischen Betrieb haben, wieder aufbauen. Also da sind ja auch noch völlig andere Szenarien dann in dem Zusammenhang diese Formalismen und bürokratischen Hürden, die ja durchgehend in deiner Analyse der Medien auch hochgehoben wurden, wenn das dann wirklich immer wieder taktgebend ist, Also, ich sag's dir ganz ehrlich. Also, ich bin dazu nicht gestrickt für solche Situationen.
1: Also halten wir mal als Fazit fest, Michael. Einzelne Rücktritte oder auch rechtliche Ermittlungen, die können einfach nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir ein grundsätzliches Problem haben, über die Grenzen von Bundesländern hinweg und auch ganz unabhängig von Regierungsparteien. Wir haben da eine CDU-geführte Regierung und Minister in NRW, die waren genauso wenig vorbereitet wie die SPD-geführte Landesregierung in Rheinland-Pfalz mit grüner Beteiligung und ja auch zurückgetretener grüner Ministerin. Es gab keine
0: miteinander verzahnte Warnkette. Aber Oliver, da noch mal reingekrätscht. Ein Rücktritt heißt noch lange nicht, dass die Situation nicht verbessert. Nein, absolut. Also Rücktritte ist im Prinzip nichts anderes als eine Aufgabe. Und ein Rücktritt, wissen wir beide, in politischen Hochämtern, bedeutet nicht unbedingt eine finanzielle Einbuße zu fahren. Nein, und das ist ja genau das, wo ich darauf hinaus will, Deswegen finde ich, Forderungen
1: nach Rücktritten, die sind verständlich, die sind manchmal auch politisch motiviert, da ist dann reflexartig der politische Gegner, der das sofort fordert. Viel, viel wichtiger ist, gibt es Learnings daraus? Verbessert sich was? Und wenn wir halt einfach sehen, es gab keine miteinander verzahnte Warnkette für das A-Teil. Es gab eben nicht einheitliche Regeln, wie mit den ja vorhandenen Expertendaten für Wetterwarnung umzugehen ist. Und es gibt auch keinen... Standard für die Kommunikation von Unwetterwarnungen an die Bürger. Jeder macht da sein eigenes Rad und das ist bis heute so und das konnte man selber ja gut sehen, wenn man, wie ich das eben geschildert habe, sich mal die Warnmeldungen in diesen verschiedenen Apps angesehen hat. Das Problem waren nicht nur unterbliebene Warnungen, sondern eben auch diese völlig unverständlichen Formulierungen und Das ist etwas, was für mich völlig unverständlich ist, ist, dass man sich da hinter dem Föderalismus versteckt. Und Zeit für Rettung war aus Expertensicht genug, Es wurde zu spät und zu lückenhaft gewarnt. Und selbst da, wo es Warnung gab, wurde danach dann nur sehr verzögert gehandelt und evakuiert. Und du erinnerst dich ja noch, wir hatten ja gerade erst diesen Warntag mit Sirenen und Cell Broadcasting, der neueste Schrei. Anderen Ländern schon seit vielen, vielen, vielen Jahren ja schon etabliert, ist das jetzt bei uns das Allerneueste. Cell Broadcasting Warnung auf das Smartphone. Und das darf nicht darüber hinwegtäuschen, Wenn es das damals schon gegeben hätte, es wäre nicht genutzt worden, da dieses Cell-Broadcasting-System vom BKK betrieben wird und es dafür noch keine bundesweit normierten Zugänge gibt. Das heißt, der einzelne Landrat, der hat gar nicht diese Möglichkeit, dieses System zu nutzen. Das muss jetzt wirklich erst noch geschaffen werden. Das heißt, eigentlich ist das Ganze eher was für, ja, Wirklich so ein Katastrophenfall wie eine Atomkraft.
0: Ja, aber das willst du doch gar nicht ausdenken, Olle. Nein. Überleg dir mal eine bundesweit, ich meine, wir sind ja jetzt ja. eh, wir diskutieren es ja permanent in einer durchweg brenzlichen Situation in Europa. Also ob wir nach der Ukraine schauen oder da, wie auch immer. Also, wir haben eine Thematik am Start, wo es relativ schnell auch zu einer katastrophalen Lage kommen könnte. Und wenn wir jetzt so eine Naturkatastrophe und die absolut wirklich in dem Moment ja, katastrophale Management hinten dran sehen, plus das Nichtlernen hinten raus, plus die Erkenntnis auch deiner Interviewpartnerin, dass ich in den jetzt 18 Monaten zwischenzeitlich eben auch im Sinne von Hochwasserschutz, Präventionsmaßnahmen etc., auch nichts getan hat, also dass da nicht einer mal einen Sack hingelegt hat, um es mal ganz ähm, pauschal zu sagen und gedacht haben, jetzt schützen wir die Bereiche, ist auch nicht ja. passiert, sondern wird immer noch drüber geredet, ja. ist doch eigentlich ein Wahnsinn, du kannst ja, nur und noch haben hoffen, dass ja nichts mi- passiert. Ja. ja
1: und Michael, wir haben jetzt ja noch gar nicht von dem Chaos bei den unmittelbaren Rettungsaktionen und der Koordinierung gesprochen. Und auch das ist überhaupt jetzt nicht als Bashing gegenüber den Hilfsorganisationen, der Feuerwehr und, und, und gedacht. Die haben wahnsinnig da reingehauen, aber plötzlich stellten sich dann auch so Dinge raus. Es gab Frequenzgerangel, das heißt die Funkfrequenzen, die sind sich gegenseitig in die Quere gekommen Und, und, und. Jede Menge Probleme, wo man merkt, es gibt für die Koordinierung, gerade wenn so eine Katastrophe eben nicht nur in einem ganz kleinen Gebiet ist, sondern sich über eine breite Fläche und dieses Ahrtal ist es ja sogar über zwei Bundesländer hinweg, diese Katastrophe passiert. Da rächt es sich, da muss dringend was passieren, weg von regionalen Alleingängen und zig verschiedenen mehr oder weniger durchdachten Konzepten hin zu bundesweiten Standards, die dann wiederum von den regionalen Verantwortlichen einheitlich und verzahnt genutzt werden können. Und ich verstehe einfach nicht, warum das nicht machbar ist, warum da jeder sich an seine kleine regionale Macht klammert, an seinen Einfluss und verhindert, dass es bloß da bundesweite Normen gibt. Als wären Katastrophen jetzt wirklich regional eingeschränkt. Wir haben es ja auch in der Pandemie gesehen. auch die Pandemie ist eigentlich nichts für ein regionales Gesundheitsamt, aber das ist der heilige Gral. Und noch bitterer ist natürlich, wir haben es ja gerade thematisiert, dass die versprochene unbürokratische Hilfe dann wieder einmal an der Bürokratie scheitert und sich auch die Versicherung nicht mit Ruhm bekleckert haben. Und das Fazit ist einfach, die Menschen werden zermürbt, verlieren ihre Hoffnung, und das gilt natürlich auch für Gemeinden und für Unternehmen. Und natürlich haben wir ja eben auch daran erinnert an diese Betrügereien mit den Corona-Teststellen, die gezeigt haben, dass es ganz ohne Kontrolle nicht geht. Aber bei Menschen, die wirklich alles verloren haben, da besonders streng hinzuschauen und nicht nur jede Menge Antragsformular und Nachweise zu verlangen, sondern auch ständig die Regeln zu ändern, das ist definitiv alles andere als
0: unbürokratisch. Ja, also man hofft für die Menschen vor Ort, dass die ihren äh, Förder- oder Steu- ihren, ihren Bescheid früher bekommen als den äh, Steuerbescheid oder die Steuervorauszahlung. Ähm, aber äh, es, es bleibt wirklich für mich mit einem Kopfschütteln diese Episode zurück. Äh, äh, Vergelt es mir, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, aber es ist. Äh, es ist sehr, sehr schwer zu ertragen, auch das Interview, was du geführt hast, wirklich sich nochmal durch den Kopf gehen zu lassen und auch zu überlegen, dass einfach auch nichts passiert und auch mit der Perspektive dieses Ankündigungsmanagements, unsere vierjährigen Intervalle bei Politik, dann auch noch eben interveniert durch irgendwelche Wahlperioden auf Landesebene im Föderalismus. Das heißt, wir befinden uns in einem konstanten Wahlkampf und in einem permanenten Andeuten oder zumindest mal Androhung, von Maßnahmen und dann wird in dem Moment halt oft dann nichts draus und unbürokratische Hilfe können wir, glaube ich, den Schlussstrich ziehen, ist definitiv noch nicht angekommen, trotz wunderbarer Wortwahl.
1: Ja, ich möchte noch einen letzten Gedanken hinten dran Michael. Jetzt ist Deutschland ja nicht alleine. Katastrophen, gerade meteorologisch bedingte, die haben wir ja weltweit, regelmäßig, gerade eben wieder in den USA, in Kalifornien und es sind Leibe nicht nur Entwicklungsländer, die da Probleme mit dem Katastrophenschutz, mit der Warnkette, Evakuierungen, und Hilfsmaßnahmen haben. Teilweise sogar im Gegenteil. Aber in Deutschland, und dieser Eindruck drängt sich halt auf, wurde einfach der Katastrophenschutz viel zu lange vernachlässigt und die Zahl der Baustellen ist halt riesig. Und selbst wenn NRW und Rheinland-Pfalz jetzt sensibilisiert sind, ich möchte gar nicht wissen, wie es in anderen Bundesländern aussieht. Ich frage mich immer wieder, warum auch im Föderalismus nicht bundesweite Standards und Prozesse gelten. Denn nochmal gesagt, weder Pandemien noch Flutkatastrophen beschränken sich auf Landkreise. Aber um mit einem positiven Blick vielleicht diese Episode auch zu beenden, es gab und gibt neben den engagierten professionellen Helfern ja auch unheimlich viele engagierte Bürger, die zum Beispiel als Handwerker vor Ort geholfen haben oder Hilfe in Form von Sachspenden oder Geld bereitgestellt haben. Diese Hilfsbereitschaft und Solidarität, die ist wirklich toll. Und die Menschen, die können da stolz auf sich sein. Und ohne diese privaten Helfer wäre die Not, glaube ich, noch viel, viel größer. Beides ist einfach wichtig. Die Profis, der Feuerwehr, das THW, wenn man es denn dann auch ruft, weil es muss ja angefordert werden, die Hilfsorganisationen spenden, aber eben auch ganz, ganz konkrete Hilfe von Handwerkern, Elektrikern, das zur Verfügung stellen von Fahrzeugen, Generatoren, das Anpacken, das ist etwas, das kann man, glaube ich, gar nicht hoch
0: genug einschätzen. So ist es. Oliver, gut für die noch positiven Ausblicke. Und ich glaube, es liegt an den Menschen selber. Die Bürgerinnen und Bürgerinnen sind hier auch in der Handlungsnot, sage ich mal, was zu machen. Das heißt, die Interviewpartnerin von dir auch extrem bewiesen, auch wenn sie dort immer wieder an die Grenzen gestoßen ist. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Also nicht Kopf in den Sand stecken, sondern nach vorne schauen. Und natürlich auch die Verantwortlichen immer wieder auch darauf hinweisen, und äh, wirklich auch auf die Finger schlagen, dass es einfach so nicht gehen kann. Änderungen auch aufzeichnen, Lösungen aufzeichnen, konstruktive und dann gemeinsam erarbeiten. Ja. Ich glaube, die ähm, Episode war wieder durchweg spannend, umfangreich, wenn auch natürlich, wie wir einleitend gesagt haben, ernst und kritisch und teilweise auch wirklich ähm, nicht unbedingt ähm, euphorisch, aber auch das muss man sagen. Ja, und wir konnten
1: heute eben Einiges so aus journalistischer Beobachterperspektive aufarbeiten. Trotzdem ist es natürlich ein Unterschied, wenn man halt im täglichen Kontakt mit den Menschen im Ahrtal steht. Deswegen nochmal abschließend auch von mir die Empfehlung, sich das turtlesohn interview mit Nadja Eiche von Einfachmachen-Patenschaften anzuhören. Wirklich bewegend und mit wertvollen Erfahrungsberichten. Und wir, Michael, hören uns dann nächste Woche wieder mit einer frischen Debatte. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: So ist es. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie munter, bleiben Sie positiv und genießen Sie den Start in die neue Woche. Turtle
2: Turtlesound
0: Tiny Talks Der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de
3: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.